0: It, podcast o webech, e-shopech, marketingu a práce na volné noze. Vítám vás u dalšího povídání. Nevždy jde všechno ideálně a občas se nedaří. A o tom bude i dnešní epizoda, kde vám povím o některých mých fakapech. Moje jméno je Honza Barbuřík. Jsem marketer z duší grafika a živím se tvorbou webu na WordPressu a e-shopu na ShopTetu pro české i zahraniční klienty a pomáhám jim s online marketingem. Více se o mě dozvíte na mém webu v první sérii tohoto podcastu se chci věnovat podnikání na volné noze, popsat své začátky, důležitá rozhodnutí a věci, které jsem se za těch 12 let naučil. Jsem přesvědčený, že každý osobní příběh může být pro někoho užitečný a může pomoct najít vlastní cestu životem. A to nejen tím pracovním. S svých zkušeností chci taky něco vrátit komunitě lidí na volné noze, která mi pomohla čerpat informace pro mé začátky. Chci pomoct dalším lidem najít odbahu ke vstupu do světa podnikání. Jsme obklopeni záplavou success stories, úspěchů, referencí, motivačních článků a plánů na nekonečný růst, ekonomický i kariérní. Jakoby k životu nepatřilo nějaké to zaškobotnutí, problémy nebo chyby. Vždy, když to nějaký příspěvek nebo poslouchám rozhovor o fakapech, Smekám pomyslný klobou před kuráží zveřejnit i své neúspěchy. Čtu a poslouchám Faka Pirát, ne kvůli škodlivé radosti z cizích problémů, ale jako součást učení se toho, co všechno se může přihodit. Oni, všichni ti Jobsové, Buffetové, Gatesové, Batiové a Bezosové, za sebou mají hromadu neúspěchů a temnějších stránek, o kterých už se tak často nemluví. Ale v životu to patří. A je fajn sdílet i je. Chybama se člověk učí a řešení problémů posiluje. V tu chvíli to často stojí za prd a snadno se propadá bez naději, ale když se s tím člověk popere a najde řešení, stojí to za to. Některé příběhy jsou až banální, jiné jsou skutečnými existenčními katastrofami, jiné nezdary za sebou má freelancer a úplně jiné majitel firmy se zaměstnanci. Vzpomínal jsem, které z těch mích bych do tohoto dílu mohl zahrnout, a dostal jsem se ke dvěma druhům. Ten první byly moje chyby. Dané buď neskušeností a velkýma očima, nebo špatným plánováním. Ten druhý typ je daný špatným výběrem spolupracovníků nebo klientů. No a když to vím, můžu si na to dávat budoucnu větší pozor, jo? Tak jdeme na ně. E-shop, který jsem neuměl. Jedna z prvních zakázek, která mě pořádně vyškolila v tom, do čeho se pustit a do čeho ne, byla poptávka tvorby e-shopu na WordPressu někdy před deseti lety. Vypadalo to jednoduše. sedání bylo velmi vágní a vše se zdálo být hodně jednoduché. Byl to ale můj první e-shop na WordPressu, takže jsem vlastně moc jasně nevěděl, do čeho se pouštím. První chybou byl výběr špatného skomírajícího pluginu, který... Jak se brzo ukázalo, měl hodně limitů při pokusech o lokalizaci nákupního procesu. Takže místo toho, abych celkem brzy předával hotový web, jsem při testování s klientkou řešil jednu chybu za druhou. Nepočítalo to správně daně, neumělo to notifikační maily, mělo to jak programátorské chyby, tak problémy s měnama, prostě zásadní věci, se kterými jsem si nevěděl rady. Googlil jsem, hledal a narážel na problémy. Po mnoha nocích práce a za nárůstajícího tlaku klientky a po mnoha vlastních úpravách pluginu, což se nedělá, jsem se dostal do stavu, kdy jsem na své náklady musel oslovit dalšího člověka, aby mi to pomohlo dělat. A skutečně to byla slepá ulička, takže jsem pak e-shop správně překlopil na WooCommerce a sloužil ještě mnoho let, možná jde do sud. Byla to slušná porce stresu, marného hledání řešení, Objevování dalších a dalších chyb a vyčítání si, proč jsem se do toho pouštěl. Vzal jsem si prostě větší úřišek, než na jaký jsem stačil. Zvolil jsem špatné řešení. Tohle ponaučení zabolelo. Dal jsem byl v přijímání nových zakázek obezřetnější a pouštěl jsem se do práce, kterou jsem věděl, že dokážu. A protože jsem věděl, že e-shopy na WordPressu budu chtít dělat, musel jsem se to nejdřív bokem naučit a všechno si pořádně vyzkoušet. Stráta referenčního klienta kvůli nestíhání. O výběru klientů a nutnosti plánování jsem povídal v jednom z minulých dílů. Než se mi povedlo všechno si urovnat, trochu jsem se natrápil. V závalení úkoly, které jsem sice nechtěl dělat, ale které jsem neuměl odmítnout, jsem pak neměl dostatek kapacit na práci, kterou jsem dělat chtěl pro klienty, na kterých mi záleželo. Byl jsem před pár lety přizván do končení jednoho e-shopu jako doporučený profík. Uprav nebylo moc. Klient byl skutečně referenční, velký zákazník. Peníze neřešil, naopak vyžadoval spolehlivost, protože už se předtím parkát spálil nespolehlivými dodavateli. Vždycky jsme si sedli, bylo to super. Jenže protože jsem do projektu vstoupil ve finální fázi, bylo potřeba dotahovat rychle a průběžně. No a to se mi pak nedařilo. Zavalení nedůležitých, ale na poslední chvíli zadávaných a neřízených úkolů jsem byl zavalený a nestíhal jsem. Málo platné bylo i pracování hodně do noci. Vždy přišlo něco naléhavého, co jsem musel upřednostnit, až klientovi s e-shopem došla trpělivost a práci ukončil. Vůbec se mu nedivím. Z jeho pohledu čekal na drobnosti až příliš dlouho, byť jsem pracoval od nevidím do nevidím. Hodně mě to pak mrzelo, až tvala mě má neschopnost, udělat si v práci pořádek. Proto jsem to začal hodně aktivně řešit a i když to zabralo ještě mnoho měsíců, než se mi to povedlo, byl to ten spouštěcí moment, který nastartoval změnu. Grafické omily Nevím, jestli to zařazovat úplně do fakapu, ale k jakékoliv práci, kde se něco vytváří, patří chyby. Je snadné něco přehlédnout nebo udělat chybu. Snáze se to napraví v online světě, Hůře pak, když se jedná o skutečný fyzický produkt. Takže se mi několikrát stalo, že jsem pustil do světa data, která nebyla v pořádku. Víč jsem si to hlídal a kontroloval jsem si je. Naštěstí to za celou dobu byly jen ojedinilé případy, ale i tak to byly chyby, které mě stály pár desítek tisíc. Ať to byly třeba špatně připravená data pro tisk mnoha kalendářů, kdy chybu zjistil, až zákazník při jejich převzetí od tiskaře, Nebo třeba při přípravě dat pro výrobu sportovního oblečení, kdy v době, kdy jsem s tím neměl zkušenosti, jsem připravil data špatně a opět to zjistil zákazník při přebírání desítek gotových produktů od výrobce. Nedalo se nic dělat. Chyby byly na mé straně, musel jsem se k tomu postavit čelem a na své náklady zajistit nápravu. Je to práce na volné noze papří. Víc a víc si lídám práci, která ode mě odchází. Velmi snadno se udělá chyba a ještě snadněji se přehlédne. Proto se snažím maximálně soustředit, než pošlu finální data někam do světa. Překupník pluginu. Tohle je spíš taková perlička, ne zásadní problém. Potřeboval jsem pro jeden e-shop na WordPressu koupit plugin na propojení s dopravcem. Narazil jsem na nového prodejce, který plugin nabízel něco levněji než vývojář, od kterého jsem dosud pluginy kupoval. Tedy se mi koupil Nasadil a spustil. Netrvalo ale dlouho, než se začaly projevovat chyby a první problémy. Dloučil jsem všechny ostatní možnosti problému a kontaktoval autora s dotazem. Bez odezvy. Neobjevila se ani aktualizace řešící chyby. Prodejce na e-maily nereagoval, tak jsem se pokoušel dovolat. Po telefonu sice nápravu slíbil, ale dále se nic nedělo. Dny běželi a e-shop měl díky tomu problémy. Pustil jsem se tedy do hledání problému v kódu sám a k mému úžasu jsem ze zdrojáku zjistil, že pluginy napsal ten vývojář, od kterého jsem do té doby pluginy kupoval. Koupil si ho, poupravil, aby to nešlo takhle lehce poznat a prodával jako své dílo. Ale protože se v tom asi moc nevyznal, nezvládl udělat úpravy, které napojení nově vyžadovalo díky změnám u dopravce. Spojil jsem se tedy s původním autorem, vlady nakonec stejně koupil od něj a fungoval skvěle, a dozvěděl jsem se, že nejsem první napálený a že už vše řeší trestným oznámením na přeprodejce. Jinu, levné nemusí být výhodné. Od té doby neexperimentuju a nové zdroje si pořádně ověřuju. Bohemský podnikatel Je tomu taky asi 10 let, když se na mě obrátil zákazník se zahraničním příjmením se žádostí o spolupráci. Chtěl komplexně zaštítit novou značku kávy a síť nově vznikajícího řetězce Kaváren v České republice. Velmi ambiciózní projekt. Ke kávě mám blízko a mám s takovou prací bohaté zkušenosti. Tedy jsem byl potěšen hezkou zakázkou. Po telefonu jsme vyřešili prvotní zadání, já připravil na cenění, které bez problému odsouhlasil. Připravil jsem rámcové návrhy a potkali jsme se, abychom vše probrali. Byl to asi 40-letý, sympatický, komunikativní až žoviální muž a s naší spolupráce spokojený. A zválně na další schůzku, kde byl přítomený architekt, řešící návrhy interiéru kaváren, abychom na projektu spolupracovali od začátku společně. Ideální. Při třetí schůzce jsem si uvědomil, že onen pán vždy celou dobu hodně roztržitý a nervózně si pořád hlídá okolí že každá další schůzka se koná na jiném místě, že jeho znalosti kávy vlastně nejsou nějak v úrovni takže neřeší podstatné věci, které by měl. Zkrátka, začal mi blikat v hlavě malý červený majáček. Tak jsem mu vystavil první fakturu za práce do té doby odvedené. Přijali v pohodě a pak to začlo. Nezvedal telefony, nereagoval na SMSky, když už jsem se dovolal, dušoval se o tom, že plambu hradil. Pak zas, že je problém v bance, no klasika. Pak mi volal ilustrátor, který kreslil motivy, že mu pán dluží za hotovou práci. nedlouho poté mi volal pan architekt, že klient nezaplatil ani jemu. Po dalších pár týdnech jsem upomínání vzdal. Myslím dokonce, že si i číslo zrušil. Jaké bylo mé překvapení, když jsem na něj asi po půl roce náhodně narazil ve městě. Uviděli jsme se vzájemně na delší vzdálenost a hned mě poznal. Prud změnil směr chůze a dal se do běhu. Útekl přede mnou. Díky nekonečným internetovým archivům jsem si pak našel, že ke svému cizokrajnému příjmení přišel tak, že si po výkonu trestu ve vězení nechal změnit rodné příjmení jméno. Byl to prostě podvodník a kriminálník. Intuice zapracovala sice pozdě, ale přece. Naštěstí jsem práce stopnul brzy a znamenalo to pro mě, na rozdíl od dalších zúčastněných, hlavně po naučení, že ne všichni hrajou férově. Mladý a bohatý Životní scénář mývá občas podobné kapitoly. Podobně jako u zakázky s kávou, to začalo i zde slibně. Paradoxně to bylo v ten stejný rok. Velmi sympatický mladý zákazník, že se chce potkat a probrat spolupráci rozjíždí velkou firmu a chce pomoct s kompletní grafikou a s webem. Potkali jsme se v kavárně, byl sympatický, vydělal si prý peníze v zahraničí a chce tady rozjet firmu. Pro prvotní oslovování partnerů potřebuje logo, vizuál, vizitky, desky na dokumenty a nějaké základní věci, aby tam nešel s prázdnou. Dbal na to, aby vše bylo v prvotřídní kvalitě. I vizitky chtěl velmi originální a drahé. Sám byl Velmi dobře oblečený, prostě člověk, ze kterého peníze sršely Povídal o sobě i osobnější věci, říkal, jak se těší na své nové sportovní auto, které si jede za týden vyzvednout. Na další schůzku již přijal sportákem a vše pokračovalo podle plánu. Sám se hlásil o fakturace a protože jsem již byl opatrnější a do práce jsem se pustil po uhrazení zálohy faktury, neměl jsem důvod, k jakémukoliv podezření. Firma nebyla napsaná na něj, ale na jeho přítelkyni. Pri k tomu má důvody. No měl, pak to přišlo. Z ničeho nic se mi ozvali z tiskárny, kde si nechával tisknout tiskoviny. A já jim posílal data, takže na mě měli kontakt. Že jim pán luží peníze. Ze začátku jsem ho obhajoval, i on mi tvrdil, že to zaplatil. Brzy se rozjelo klasické kolečko, jako v předchozím případě. Že zaplatil že to banka popletla, pak nebral telefon, pak umrtí v rodině, pak byl v nemocnici a z jeho čísla jen odepisovala údajně přítelkyně, že je na tom hodně špatně. Takže stopka a konec. Tiskárny se ovšem nevzdávaly a vzhledem k tomu, že byla majitelka firmy jeho přítelkyně, kontaktovali přímoji. Ta o ničem nevěděla, byla v šoku, že na ní jsou nějaké dluhy. K tomu, jak jsem se později dozvěděl, se přidalo neplacení leasingu sportovního auta a z pána se vyklubá vykuk, co si všude půjčuje peníze a dělá dluhy, které neplatí. No, i tady bych v něm podvodníka nehledal. Opět se měl vlastně štěstí, že to moc nebolelo. Ne všichni lidé hrají fér. Co jsem se bavil s dalšími kolegy na volné noze, většina už zažila různé podnikavce kteří slibují nádherné zakázky, kdy pro přesvědčení koncového klienta je nejprve nutno odvést darma nějakou práci, ideálně vymyslet celé řešení nebo udělat první návrh. Při je to formalita a pak už se bude řešit ta velká zakázka. No, buď pak nápad vykradou a použijí sami, nebo zmizí z povrchu zemského zástěrku, rodinných tragédií a tak podobně. Nevždy je taky smlouva o mlčenlivosti ve výši mnoha milionů klíčem k práci na velkém projektu. Třeba je to jen pokus o světovost snílka, který má velké oči. A u ještě zůstanu. I klíčový spolupracovník by měl být člověk spolehlivý a co nejvíc měl by komunikovat. I když si něco nepovede, i když nestíhá, i když se dostane do úzkých, měl by komunikovat. Jakmile se postaví projekt na člověku, který nezvedá hovory, neodepisuje na zprávy ani e-maily, je zlé. Nakonec vzpomenu ještě na pána, který si u mě objednal školení tvorby webů. Chtěl začít podnikáním na volné noze. Byl grafik, ale chtěl se pustit i do tvorby stránek a měl otázky, na které potřeboval odpovědi. Školení bylo fajn, vše proběhlo korektně a byl spokojený. Dokonce byl spokojený do té míry, že mi okopíroval můj web, články i tehdejší slogan. Evidentně to ale nestačilo. Počase se stejně nechal zaměstnat. A poslední pedličkou, byla schůzka ve sklepních prostorách jak vystřížená z James Bonda, kdy byla utajenost informací na takové úrovni, že byla podmínkou absence jakékoliv elektroniky, prohlídka detektorem kovu odevzdání vypnutých telefonů s vytaženými bateriemi do odstíněného sáčku před telefonním signálem, to vše jako prevence průmyslové špionáže před puštěním projektu. No, životy pestří a ten podnikatelský obzvlášť. Děkuji za poslech a jestli máte chuť, můžete mi napsat třeba na LinkedInu nebo na podcastzavináčjanbarborik.cz. Těším se u dalšího dílu zase za týden.